0: 过路鬼，故事来源于网络。这故事发生在2008年，那年我23岁，刚从大学毕业出来，却不幸遇上了美国次贷危机，大批大批的企业纷纷倒闭，使得我们这些毫无工作经验的菜鸟找了很久都没找到工作。正当我对人生开始感到绝望的时候，一个很偶然的机会。我遇上了我的高中同学程七，他听我说完遭遇之后说：“既然你一时也找不到工作，不如跟我到殡仪馆上班吧。”殡仪馆上班，我顿时犹豫了起来。在我所在的城市里，人们普遍迷信，对那些从事白事工作的人往往避而远之。我的一个小学同学因为做了南府师傅，啊。也就是类似阴阳先生，逢年过节都不允许去走亲戚。怎么样？程七看着我说道：“你去还是不去？”我，我本想拒绝的，但一想到房东那丑恶的嘴脸，我最后还是屈服了。好好，我去就是了。于是，我便成为了殡仪馆的一名正式员工。我的工作。就是和乘妻一起开着殡仪馆的专用车，也就是所谓的灵车拉尸体。这是一个看上去很简单，但却有点恐怖的差事，因为一块坐车的是一个死人，而你永远都不知道这个死人会做出什么样的行为来。我曾经听说过这样一个故事：某个殡仪馆拉尸体，死者家属因为贫穷。租不起车，工作人员便让母子俩坐在后座上。灵车刚走了不到一半的路程，那个只有八岁的小男孩突然对他妈妈说道：“妈妈妈，妈妈你你听到了吗？听到什么了？”死者妻子不解的问道：“听到，爸爸在敲门啊。”“爸爸在敲门。”死者的妻子疑惑的问道：“什么？爸爸在敲门呢？就是，咚咚咚，这不是敲门声又是什么呀？”小男孩一脸认真的说道：“哎，我说这怎么会呢？”工作人员说道：“先不说你爸爸已经去世了，就算他没死，这也没有门可以让他敲嘛。我”我说的是真的。小男孩坚持说道：“不，不信的话，你们可以听听。”小男孩用手指了指灵车后面，工作人员仔细一听，皱起脸色大变。那个所谓的敲门声是从火化棺里发出的，这意味着什么？工作人员比谁都清楚。他立即命令司机把车开得快一点，用最快的速度回到殡仪馆。在殡仪馆资历最深的老同事调查询问之下，工作人员才知道，火化官响起敲门声的原因。原来那个死者是因为和妻子吵架，一时冲动跳楼自杀死的。死者因为不甘心，所以才搞出那么大动静来。老同事让死者的妻子对着火化棺一连磕了三个响头，这才把事情了结了。这个灵异故事是我在读书的时候听来的，当时觉得没什么。现在我在殡仪馆上班，干的又是拉尸体这个活这才觉得那个灵异故事十分的恐怖。程七也听说过这个故事。他对故事的真实性深信不疑，所以每次拉尸体，他都尽量弄出一些声音来，例如和我找些话题聊天，或者放收音机听，以防听见那些他不想听见的声音。但事实永远都是出于人的意料之外，我们第一次遇到灵异事件，居然不是和拉的尸体有关，而是。和高速公路的车祸有关。事情发生在我在殡仪馆上班之后的第三个星期天晚上。当晚，我和程七值夜班，我们在办公室刚玩了两把斗地主，女同事小白突然走了进来，对我和程七说道：“两位小帅哥，别玩了，有任务。任务就是有尸体要拉到殡仪馆的意思。在中国。”白事永远都是老百姓最忌讳的事情，很多道道都是不能明说的。例如，人死了要说走了，入土三年之后开棺捡骨要说某某先人喜讯。当然，这是我们当地人的说法，流行于土葬的时期。殡仪馆也不例外，工作人员发明了很多词来代替一些正常工作的术语。任务就是其中之一。言归正传，我和程七一听说有任务，马上问小白：“去哪儿？”在高田市和新河市交界的高速公路，那里刚刚发生了一起车祸，事主当场死亡，交通部门通知了我，要立即将尸体拉回殡仪馆。小白说到这里，忽然用非常低沉的口吻说道。你们两个千万要小心一点，我听说那个地方相当不干净。<笑>小丫头，你胡说八道什么呀？那路段我没在殡仪馆上班的时候，已经不知道跑了多少遍了，从来就没听说过那个地方不干净啊！程七笑骂道：“哎，程哥，你真聪明，这样也骗不了你。”小白笑呵呵的说道。这当然了，你也不看看你成哥是什么人？我说道。在和小白吹牛的时候，程七已经把灵车开了过来。等我上车之后，程七一踩油门，轰的一声上路了。我们去的时候很顺利，两个小时后，我们来到了车祸现场。等交警处理完所有事情之后，我和程七七手八脚的把尸体拉上车，紧接着。便启程返回殡仪馆。在回去的路上，程七按照习惯打开了收音机，一阵熟悉的声音随即在驾驶室里响了起来。下面为您播放的是高田市的新闻：今天上午九点钟，市第一职业中学门口发生一起车祸，一辆超速行驶的摩托车撞死了职业中学的一名女老师。这名女老师姓黄，今年才二十三岁。哎呀，二十三岁就死了，真是自古红颜多薄命啊！听到这里，我不禁感叹道：“就是就是，啊，我说这个社会本来就男多女少，这如今又少了一个。哎，你说，我和程七你一言我一语的说着，不知不觉中。”灵车开到了市第一职业中学的门口，程吉正想继续就这件事情发表自己的见解，不想灵车突然发出“砰”的一声巨响。老程，怎么回事？我急忙问道。好，好像爆胎了。小健，咱们下车看看去吧。哦、啊，好。我们下车之后，发现汽车的左前轮爆胎了，于是立即。着手进行换胎。哎，我说，今天晚上是是真倒霉呀、啊！换完胎之后，我马上回到驾驶室，气喘吁吁的说道：“是啊，我开灵车已经有一段时间了，从来就没有遇到过爆胎的。”程七也附和道：“灵车稳稳的行驶了一会儿，我突然感觉有点不对劲。”老张，这么晚了，你开空调干什么呀？我打了一个哆嗦，说道：“开玩笑，大晚上我开空调做什么呀？”程七回应道：“他刚刚说完，马上跟我一样打了一个冷战。奇怪了，这驾驶室的温度怎么突然就降了这么多呀？会不会是灵车的空调出问题了？”我说着，正要检查驾驶室的各个仪器，可是忽然间，我在中央后视镜看到一个可怕的现象：我身后的后座上，不知什么时候坐了一位少女。少女披头散发，低垂着脸，让人无法看清她的容貌。她穿着白色的衣服，衣服上……有很多斑斑的血迹，老程，你看到了吗？我试探性问道。看到什么呀？程七不解的问道。就是，就是，那那个。我用下巴指了指中央后视镜，程七一看，差点失声叫了起来。这这家伙。是什么时候上了我们的灵车？我我不知道。老程，我们现在该怎么办呢？让让我想想啊。对了，我记得殡仪馆的同事老谷说过，遇到这种事儿千万要保持冷静，不要乱说话，绝不能让那玩意儿知道我们能看到他。好。我知道怎么做了。我当即拿出手机，打开了手机游戏，默默的玩了起来，而程七则全神贯注的开车。但我知道，他的手心在冒汗。灵车平稳的行驶了将近一个小时，终于回到了殡仪馆。车刚一停下来，程七马上打发我下车去找老谷。他说：“老谷是个奇人，对付这些东西很在行。”于是我立马打开车门跳了下去，跑到老谷的办公室。老谷，老谷，我大声呼喊道：“出大事了！”哎，出什么大事了？”老谷笑眯眯的说道，他正在看书。我们，我们灵车上有有有鬼！我结结巴巴的说道：“灵车有鬼。”老谷脸上的笑容顿时消失了。他从办公室的抽屉里拿了一把符纸，和我走到灵车跟前。鬼魂在什么地方？老谷问道。他他不见了，程七喘着气说道。他已经是满头大汗了。怎么怎么会不见了呢？他可是跟我们坐了一路啊！你要不信。你可以自己来看看。我立即返回驾驶室，里里外外看了个遍，没有看到那只女鬼的踪迹。这这是怎么回事啊？那只女鬼怎么会不见了呢？我疑惑道：“这并不奇怪。”小剑，我问你，你们是在哪儿遇上这只鬼的？老谷说道：“在市第一职业中学的门口。”我和程七七嘴八舌将事情的全部经过说了出来。啊、哦，原来是这么一回事儿啊！老谷恍然大悟的说道：“那只鬼应该就是车祸死亡的女教师的亡魂。你们放心吧，他是没有恶意的。”他只不过是想坐你们的车回家而已，真的吗，老谷？哎呀，真的，他其实就是我们民间通常所说的这个过路鬼。哎呀，听了老谷的话，我和程七这才放下心来。